0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Arrancamos el capítulo 145, 28 de marzo de 2019, muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre el bilingüismo, el podcast en el que hablamos sobre rutinas para criar bilingüe, sobre cómo introducir el inglés, sobre cuentos, canciones, consejos, tips, entrevistas, neurociencia, docencia, naturalidad, diversión y cariño, que es al final la base del método que estamos poniendo en práctica, que he desarrollado y que sé que muchos de vosotros estáis locos de contentos que estáis creando bilingüe a través de los cursos del, del blog y que, bueno, es al final método nadica, naturalidad, diversión y cariño. De todo eso y mucho más es de lo que hablamos aquí sobre el y todo lo que ello abarca y es que madre mía quién iba a decir que esto iba a dar para tanto. La verdad que es una locura. Antes de hablar de Phonics paso a paso, que es el tema del que nos ocupa hoy, viniendo en referencia de que ya ha terminado el décimo curso, pues eh, tengo que no sé daros un aplauso, daros la bienvenida porque sois muchos. Sois como unos 250 oyentes nuevos los que han llegado en dos semanas. Es una locura. Nunca han llegado tantos oyentes en tan poco tiempo. Si hace poco subía una historia diciendo que ya éramos 1600 y la semana pasada estábamos rozando los 1700, hemos pasado de los 1850 oyentes. Este mes está siendo del otro. No doy abasto con algunos mails que tengo pendiente por responder. Casi no me da tiempo a estar en redes porque además tengo últimamente pues muchas cosas que hacer. Porque además están las consultas eh, presenciales en el centro eh, pediátrico. Porque tengo que grabar el nuevo curso que empieza el lunes que viene y todavía no lo he empezado a grabar. Madre mía, qué fin de semana me espera. Porque está el podcast. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son muchas cosas. Y la verdad que es que estoy loco de contento con todos vosotros. Bueno, lo que os digo. Que vengo hoy a hablaros de Phonics. Muchos de vosotros, si os hablo de Phonics a día de hoy, sobre el, cómo suenan las palabras, cómo suenan las letras en inglés, bueno, pues podemos hablar durante horas y seríamos todos expertos, mega expertos, entendidísimos en la materia a día de hoy, después de, en mi caso, tres años criando bilingüe y uno y medio practicando Phonics en casa. Claro, ya a día de hoy hablar de Phonics para mí es como, bueno, no sé, como comprar el pan, ¿no? Es una cosa facilísima. Cuando escuchas Phonics por primera vez, yo cuando escuché Phonics por primera vez, me eché a temblar. Dije, madre mía, ¿pero esto cómo es? Que en inglés hay un sonido para cada letra, pero entonces la letra A se dice EI, pero suena A. Y la letra E se dice I, pero suena E. Apague, vámonos. Yo hubo... Uh, fue de esos momentos... Os, os, venga, confesiones en directo. Fue de esos momentos en que dije... ¿Y si tiro la toalla? Tal vez hoy es el día cuando aprendí que le los Phonics. Dije... Mira que igual me estoy metiendo en un vergenal que yo no soy capaz de hacer esto, porque me da miedo. Que sí, que yo hasta ahora la estaba hablando en inglés, tenía un año y medio más o menos Raúl, y bueno, pues sí, ya me entendía, give me the ball, o where is mommy, no sé, this is your tummy, o give me the nappy, yo qué sé, estas cosas así, ¿no? Un poco como, bueno, pues inglés para bebés de año y medio. Pero claro, que dentro de nada te tienes que meter en casa porque tu centro no lo va a enseñar, y si lo enseña, bienvenido sea, pero tú quieres adelantarte y empezar a meter cómo suenan las letras en inglés para poder el día de mañana deletrear, escribir y sobre todo al final leer en inglés correctamente, pronunciando bien, yo dije, yo <risa> no, es decir, me niego, me niego me da miedo. Bueno, pues con todo ese miedo, porque uno también tiene sus miedos, muchos, no os creáis que no, pero estoy muy loco y por eso estoy aquí haciendo todo esto, Daniel Guerrero, amigo personal de la familia, que ha estado muchos años en una guardería en Inglaterra, ahora es docente en un, en un centro privado de Windsor, pues hizo un podcast sobre qué son los fonics. Y yo le iba preguntando casi que en directo, en plan, cuéntame de cómo se hace esto, cómo se enseña en Inglaterra, cómo puedo ponerlo en práctica. Al poco vino también la autora del método español, Jojo Phonique, que es como una, adap una adaptación en español o para niños no nativos, de la metodología famosísima en Inglaterra que es Jolly Phonics. Jolly Phonics es, pues, lo que, ¿os acordáis del Michu? ¿Habéis estudiado las letras con el Michu en español vosotros? ¿Sois de la EGB habéis estudiado la M con la A, ma, la R con la A, ra, ese tipo de cosas? Pues eso es, valga el ejemplo, lo que se hace en Inglaterra, pero se llama Jolly Phonics y obviamente no podemos poner la M con la A es ma, porque en inglés no todos son igual. bueno. Pues después de todo eso y después de empaparme, a través del método Nadica, a través de la naturalidad, la diversión y el cariño de cómo yo lo hago en casa, he enseñado Phonics a mi hijo en una primera fase y luego al final os contaré de dónde viene la segunda fase. Bueno, pues viendo que esto ha funcionado, habiendo hecho el curso completo ya que tenéis en creceringles.com con la suscripción, que os da acceso a más de 100 vídeos, pero ya tenéis el décimo curso completo de introducción a Phonics y Números, y viendo los resultados de los suscriptores que incluso me mandan vídeos de sus peques, de las canciones, de las flashcards, de los avances, de por dónde van, de qué canciones usan. Pues he dicho, bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen en el podcast de cómo yo lo he hecho paso a paso. O cuáles son las primeras pautas que he seguido en casa para poner en práctica o para enseñar Phonics. Y además, en este caso, aprende, aprenden dos personas directamente los Phonics. Una, papá o mamá. Y dos, el peque. ¿Por qué digo que aprenden dos? Pues porque yo no tenía ni idea de cómo se pronuncian las letras en inglés. Y como aquí, una vez más digo, nuestro hijo o nuestra hija no es un examen de Cambridge, tenemos tiempo suficiente para poder nosotros aprender, para poder nosotros perfeccionar y sobre todo para poder divertirnos en familia. Porque es una excusa más para cantar, para jugar, para divertirnos y para aprender inglés en casa. Ese es, al final, el secreto. La magia del método Nadica que ponemos en práctica en crecerenglés.com y que todos los suscriptores me consta que les, les funciona, porque para eso estáis aquí apoyando esta loca aventura mes a mes. Que hay algunos suscriptores que llevan ya más de un año conmigo y es, bueno, no sé, algún día los tendré que invitar a todos por Navidad o algo así, porque, bueno, me encantaría reuniros a todos, de verdad. Pasa que sois muchos y es complicado, y sobre todo de muchas partes, también incluso de, de Latinoamérica. Bueno, que me voy, <risa> el caso. ¿Cómo he puesto yo los phonics en.? Eh en marcha. Veréis, veréis. Lo primero que he hecho ha sido buscar canciones sobre Phonics. YouTube te da un repertorio de canciones a vida y por haber hasta que te aburras. La verdad que es que algunas me daban miedito, también hay que decirlo, porque la animación, cosa que creo que es muy importante porque es muy visual, la animación de las letras, por reglas en Phonics, cada letra tiene una forma. Y hay algunas que, madre mía, daban terror cuando el pequeño las vio por primera vez. Por eso siempre recomiendo ver nosotros ante las cosas, como las aplicaciones, los cuentos, etc. Somos el filtro, ¿no? Somos maduros como para entender si esto es adecuado o no para nuestros hijos o según los gustos que puedan tener. Si sabéis que algo le asusta o algo le puede alegrar más, los tonos, los colores, el, el tipo de sonido, si es más estrondoso, si es más suave, si es más delicado. Bueno, pues yo busqué, aprovechando que en casa trabajamos muchas cosas con Badanamu, yo puse las canciones de Badanamus para Jolly Phonics, donde te presentan, de hecho utilicé tres, perdón, utilicé cuatro canciones, cada una en un momento del tiempo. Primero una canción que simplemente introduce el sonido a a a apple, b b b bear, c c c Cactus. Entonces cada letra suena. Suena repetidas veces, esto lo vais a ver mucho en Phonics, suena repetidas veces y te presenta un objeto en relación que se pronuncia con esa letra, ¿de acuerdo? Apple, cactus, cat, eh, no sé, hay, hay tantísimas. Pero siempre son palabras muy cortas, muy sencillas y que obviamente se pronuncian con esa letra, ¿vale? ¿Qué más? Luego puse eh, le puse de otras, can otras canciones, otros vídeos, en el que... Aparece también eh, muy destacadamente, digamos, la grafía. ¿Para qué? Para que empiece a asociar el sonido con la letra, la palabra. Cuando todo eso se pone en marcha, cuando él ya interioriza cómo suena cada letra y en casa, aparte de ponerle la caja tonta de la tele para que vea la canción, pues vamos eh, jugando con los sonidos, yo metí lo que son los materiales en unas letras que tenemos de hecho, tengo distinta, distintos abecedarios de plástico o de gomita con los que podemos jugar con las letras. Entonces, ya, ahora que ya he aprendido cómo se representa de manera visual la letra A, vale pues con esa letra A ahora practicamos el sonido que ya habíamos visto en la tele. ¿Me seguís un poco por dónde voy? Primero el sonido, luego la letra, luego representamos la letra ya con eh, la forma, evitando ya sin la tele. Y a partir de ahí, la palabra que él había asociado. Imaginaros en mi caso, pues que A es Apple, ¿ok? Cuando jugamos con eso, cuando ya se lo sabe muy bien, cuando ya lo tiene más que interiorizado, entonces empezamos a ampliar palabras. Empezamos a decir que A es Apple, que A puede ser eh, Ant, hormiga, que A puede ser Animals. A son muchísimas cosas. Claro, en el método NADICA lo que se trata es de utilizar recursos, no vamos a llamarlos low cost, pero recursos sencillos, aparte de que tenemos otras cosas que son pues, recursos más avanzados, pero que si vamos por la calle, como esto no es un aula, si vamos por la calle y vemos, pues, eh, es que os pongo el ejemplo, al lado de mi casa hay una peluquería, es curioso, que tiene una letra A gigante en el escaparate. Es de como de goma espuma o algo así, no sé por qué. No, de hecho, ni siquiera es el título de peluquería... Antonio, ¿no? Pero tiene una A gigante. Bueno, pues claro, si yo paso por la puerta y mi hijo la ve y me dice Daddy, la letra A. Y le digo, yes, it's the letter A. The letter A. And this, what is the sound of the letter A? Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Like? Like apple, animal, ants. Claro, lo complicado de los phonics para los peques, y para nosotros también, esto hay que decirlo, es que la letra se dice de una manera, pero se pronuncia de otra. De ahí que hemos trabajado mucho Apple, pero luego cuando ya le metí las letras de plástico This is the letter, el nombre de la letra This is the letter A, B, C y ahí hemos jugado con un libro que es el abecedario, un libro súper tocho muy grandote, donde vienen las letras en relieves y tal, y ahí yo he jugado con la canción de A, B, C, D, E okay. ¿Qué más cosas hemos hecho? Hemos pintado letras hemos hecho eh, colorear una letra por dentro, yo he pintado una letra súper grande en un folio de manera que él por dentro pudiese colorearla, pegar godones, poner su. Pintar con los dedos. Si es muy peque, muy peque, puede pintar con los dedos con témpera. Si ya es mayor, puede practicar el trazo. ¿De acuerdo? Lo cual no solamente está representando la letra. ¿vale? Voy a, yo siempre voy a, hablar, voy a hablaros de la letra A, ¿vale? Por poneros un ejemplo fácil. Si tiene que hacer una cuesta hacia arriba, una línea hacia arriba y una línea hacia abajo y luego un puente que la cruza, que es como se pinta la letra A en la mayoría de los casos, línea arriba, línea abajo, un caminito hacia arriba, un caminito hacia abajo y un puente que lo cruza, si al mismo tiempo que estamos pintando the letter A and the sound is a A for Apple, estamos practicando la psicomotricidad fina de pintar una letra, cosa que se hace a partir de tres años. Y que yo con mi hijo, pues antes del cole, ya estábamos practicando todo esto. Lo único que hago es ayudarle a que cuando llegue al cole, pues tenga todo eso ganado. Él entró en clase, se, se sabía el abecedario en español, en inglés, se sabía los fones en inglés de todas las letras y se había contado hasta el número 20. Pues la profesora, pues, pues nada, pues este trae la lección aprendida de casa, pues todo lo que va a hacer es seguir sumando, seguir aprendiendo más cosas. ¿Qué más cositas hemos hecho? Hemos... La parte final, por así decirlo, de este proceso, que vais, que si veis los vídeos, si os metéis en creceningles.com, el curso número 10, que es el de números y phonic, podéis ver tanto una pequeña previa, si no estáis suscrito veréis un pequeño vídeo que está también en YouTube, de, cada, uno de, lo, de una, cada una de las lecciones, si estáis suscritos o si os suscribís, o, o lo cual os animo encarecidamente, vais a ver todo lo que hemos trabajado con mucho más detenimiento y mucho más lento, yo tanto contándolo como además con ejemplos del pequeño. Voy muy rápido porque no me quiero alargar y esto al final es más fácil verlo cuando lo hablo en los cursos que directamente en el micro. Es un poco más ambiguo, ¿no? Hablar de A, -A, -A por y de la letra A. Pero bueno, cuando ya sabemos el sonido, el nombre de la letra, la palabra que acompaña, metemos más palabras porque ya hablamos de más palabras para la letra A. Digo A como el resto del abecedario, ¿vale? Y ya además sabe o ya empieza a pintarla, a escribirla, estamos trabajando la letra de escritura, la siguiente parte que hemos hecho es que empiece a escribir. ¿Y por dónde empezamos? Pues por su propio nombre. ¿Qué más cosas puede escribir? Palabras que yo le ponga y que él tenga que copiar. Incluso que calcar, por así decirlo. Puedo pintar la letra, una letra en un folio con un rotulador y ahora él con otro rotulador tiene que pintarla encima. Son ejercicios de psicomotricidad, de electroescritura y en los cuales estamos practicando mucho los phonics. Con otra cosa que hemos jugado, y creo ya que con esto termino, si no me equivoco, con otra cosa que hemos practicado mucho son con flashcards. Flashcards con objetos. Hay un montón de recursos de estos. De hecho, en, en los cursos, en uno de los cursos pongo los recursos que hemos utilizado o que recomiendo. Los voy a dejar también enlazados. Flashcards con... Tanto las letras, es decir, con palabras, pequeñas palabras, como con objetos, que si no queréis comprarlo, os lo podéis hacer vosotros, os lo podéis inventar, si es que al final hay tantos, tantas ideas, es más fácil tirar de la imaginación muchas veces que tener que depender de comprar un millón de cosas. Y sobre todo ir paso a paso. No os agobiáis y compráis todo el primer día. Venga, que me voy a poner con los phonies. Jolly phonies, los libros, las canciones. El badapen de badanamu. Las flascas, las letras de plástico, las letras de madera. El con las letras para encajarlas. Eh, folios para colorearlas. las témperas. que <ríe> era así. Calma, 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 calma. Entonces, lo último que hemos hecho también, una de las cosas que hemos hecho ha sido poner los, las flascas para que él adivinase con qué letra estaba escrita cada una de esas palabras. Por ejemplo, aparece una apple Le decimos, what is that? This is apple. Or what is the letter of the apple? A, A, apple. What is the letter? Letter A. Y así practicar cada una de las palabras que ya sabía y que hemos ido incrementando poco a poco. Creo que con eso más o menos puedo hacer un resumen de cómo hemos enseñado los phonics paso a paso. En casa, método nadica, método con mucha cariño. mucha diversión y sobre todo, bueno, pues jugando con toda la naturalidad, poco a poco, paso a paso, sin prisas, dependiendo del momento en que lo pille, momentos que está mucho más flipado con los fonis momentos que está loco por coger las letras de plástico y jugar en el sofá, momentos en los que he intentado que escriba algo y pues no tenía ganas. Ha habido semanas en los que me ha dicho que quería ir al parque todos los días. Bueno, pues paso a paso. ¿Por qué digo esto? Porque... En casa, cuando enseñamos inglés, bajo mi, mi perspectiva, no es un centro docente. No podemos establecer normas y rutinas que sean eh, estrictas en cuanto al tiempo y la forma. De que hoy toca phonics y mañana tocará Números y pasado tocará Storytelling. No. En Método Nádica lo que hacemos es que poco a poco vamos introduciendo las cosas. Y vamos sobre todo, y aquí es donde está la clave, motivando a los peques a que pidan más. Y cuando está muy flipado con las letras, me puedo pegar dos semanas sin parar de ver el vídeo, de, de ir escribiendo, de ir jugando. Y de pronto, si un día vuelve a los números, pues jugaremos otra vez con los números. Poco a poco yo voy sortando carrete con cosas nuevas a ver por dónde respira. ¿Para qué? Para ir motivándole cuando ya se aburre de algo, pues meter algo nuevo. Así he conseguido pues que sepa todos los fonics, Los primeros. Por eso decía al principio... Y lo digo también en los cursos, que es introducción. ¿Por qué? Porque los phonics no son de la A a la Z. Hay phonics complejos, por así decirlo, que son los de más de dos letras. Por ejemplo, moon es M-O-O-N, la luna, ¿no? Pero tú no dices mom, tú dices moon. Entonces, claro, ese phonics, cuando tú aprendes los phonics, aprendes a deletrear. Tú dices, por ejemplo, cat, un gato, ¿no? Tú dices cat. Y si lo deletreas con phonics, que es uno de los juegos que hacemos, es cat. Porque deletreas cada una de las letras como suena el phonic. Con moon no sirve hacer eso en la primera fase. Porque moon, si lo hiciésemos literalmente, entenderme así, sería m, o, o, n. Pero claro, no es mon, es mu. Porque las dos o suenan como una u. Claro, esto viene en una, lo que yo he llamado, por así decirlo, una segunda fase más compleja. Eh, Jolly Phonic enseña los fonics en un orden... Eh, diferente de la A a la Z, lo enseña de otra manera completamente diferente. De hecho, la primera letra que enseñado Jolly Phonic es la S. S. Snake. Empiezan con la S, ¿no? Bueno, pues al final también, de una manera u otra, terminan con los Phonics pues, más complejos. Entonces, esa es la parte que a mí me queda ahora, que quiero, ya he ido metiendo algunas cositas, que aprenda ahora los Phonics complejos. Pero claro, Primero prefiero que se sepa bien todos esto, que ya solo saben de la ala Z, que además aprende a escribirlo, a, 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 a entender cuando una palabra empieza por una letra o por otra, jugamos mucho a eso. Eh, please, honey, eh, brew your teeth. this, this teeth, with the letter T. t, t, a t the letter T. We with tortes, with uh, T, with. no sé. A lot of things Ok <ríe> Es un poco Es un poco raro Pero cuando le coges el, el truco Te pegas el día Deletreando Nombrando letras Y jugando con un millón de palabras Viene muy bien ¿Os acordáis esos juegos En alguna academia Que hemos hecho De inglés De eh, La letra T Venga ya la ciudad Ciudades Ropa Alimentos Bueno pues con phonics Créeme eh, Desata la imaginación En cuanto a palabras <ríe> Y aprender muchas más No me enrollo Que llevo ya Casi 20 minutos Por lo menos os espero, como siempre, los jueves en Aventura Belingüe. Un millón de gracias a los 1850 y tantos oyentes que van ya. Madre mía. A todos los suscriptores, a eso sí que tengo que darles gracias infinitas por apoyar esta loca aventura. A todos los que han llegado, a los que llevan tantísimo tiempo con, conmigo. A los que me escriben, a los que me comentan, me mandan sus vídeos, sus ideas, sus... Mmm, ideas, ideas. Me refiero de, de incluso de cursos nuevos, ¿vale? Que eso me parece una, una pasada cuando me dice, Oye, ¿por qué no haces un curso de no sé qué? Yo encantadísimo de tener ese feedback Y bueno, que cualquier cosa también Tenéis las consultas privadas conmigo En asistencia integral de pediatría Para vernos las caras, para trazar un plan De bilingüismo en casa desde el minuto uno Evaluación Es, es casi como hacer un dafo Sí, qué situación, qué metodología, cuáles son los recursos, cuáles son los consejos, cuáles son las rutinas. Todo eso lo podemos hacer de manera presencial. Bueno, pues la verdad que es que ya me hubiese gustado a mí tener eh, un experto, una consulta a la que asistí el primer día que decidí embarcarme en esta loca aventura. Lo dicho, os espero la semana que viene un capítulo más en Aventura Bilingüe. Vamos cerca ya de los 150 episodios. Madre mía, un buen saludo la semana que viene.